0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן חברים, ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף. והיום אני איתכם, בר נעמני, ואני הולך לעשות פרק קצת שונה ומיוחד, אני הולך לדבר לבד על סוגיה שעולה לא מעט בקבוצה בפייסבוק, וחשוב לי ככה לתת לה אני מניח שיהיה לנו פרק יחסית קצר וממוקד. אז השאלה הולכת ככה, בואו ניגש ישר לעניין. עולים, עולים הרבה פוסטים בקבוצה לאחרונה, בחודשים האחרונים, בטענה כזאת שאומרת, תקשיב, אני יכול לקבל בקרן כספיץ להשפיקדון באזור ה-4.5% בשנה. למה לי, להתאמץ ולהשקיע בשוק ההון או בנדל"ן, או לא משנה, בכל השקעה אחרת, אם אני יכול לקבל כזאת תשואה, שהיא תשואה יחסית יפה בלי סיכון. אז על פניו זה נראה נכון, כלומר אני יכול לקבל 4.5% עד לפני כמה חודשים, לפני שהריבית ירדה, או אני יכול לקבל אולי אפילו 5% בבנקים, בפקדונות מסוימים, על סכומים גבוהים, ואפשר, אפשר, אני, אני יכול להבין למה אנשים טועים או חושבים ככה, אבל... מה שאנשים לא מסתכלים עליו ולא חושבים עליו זה ההבדל בין תשואה ריאלית לתשואה נומינלית ועשינו על זה גם כתבה באתר אבל אם יש לו מבין אני אסביר בשתי מילים ההבדל בין תשואה ריאלית לתשואה נומינלית הוא עובד ככה תשואה נומינלית זה פשוט התשואה השנתית שעשינו לצורך העניין הצלחנו לייצר חמישה אחוז בשנה אז, אז זו התשואה שלנו תשואה נומינלית מלשון nominal נומינל, מספר באנגלית תשואה ריאלית באה ומתחשבת גם במדד על הכסף, כלומר שמת 100 שקל, יצא לך בסוף 105, אבל בסופו של דבר אם האינפלציה עלתה ב-4% בשנה, אז זה אומר שהתשואה בפועל הייתה 1%. כלומר, התשואה הריאלית מתייחסת לכסף אחרי שחיקת האינפלציה, לתשואה שעשית אחרי שחיקת האינפלציה, וזו התשואה שבסופו של דבר בעיניי נכון עבורנו המשקיעים להסתכל עליה. כי היא בעצם מייצגת כמה באמת הרווחנו ביחס ל- 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 למחירים ולכוח הקנייה של הכסף שלנו. עכשיו, מה תבואו ותגידו? תגידו לי סבבה, בר, אבל אינפלציה יש בכל מקרה. כלומר, לא משנה אם אתה משקיע במרכאות בפיקדון, אני אומר במרכאות מבחינתי פיקדון או קרן כספית זה לא השקעה, אבל לא משנה אם אתה שם את שם או שם את בשוק ההון או בנדל"ן, עדיין תהיה אינפלציה, וזה נכון, אוקיי? זה קודם כל זה נכון, בכל מקרה יש אינפלציה, זה לא משהו שאנחנו שולטים עליו, אבל משהו שחשוב להבין, בסוף הנכסים האלה, שוק ההון ונדל"ן, אומר אותם בכלליות אבל בסוף כשאני אומר שוק ההון יש המון המון אסטרטגיות להשקעה בשוק ההון וגם בנדל"ן יש המון המון אסטרטגיות השקעה וסוגי עסקאות שונות אבל אני כרגע מכליל את זה כסל השקעות. האפיקי ההשקעה האלה הוכיחו את עצמם כמכשירי השקעה שיעילים גם בפני אינפלציה כלומר לאורך השנים התשואות אני אומר שוב בכלליות ב, ב, גם בשוק ההון וגם בעולם הנדל"ן הוכיחו את עצמם והראו שהם מצליחים לתת תשואות ריאליות יפות, כלומר מעבר לאינפלציה עצמה. זה בניגוד לקרן כספית או אה, פיקדון בבנק. עכשיו, מה זה אומר בשורה התחתונה? מה שאני בא להגיד לכם, חבר'ה, אל תסתנוורו, בגלל שעלתה הריבית, תגידו, אה, וואו, אני יכול לקבל באופן יחסי אה, ללפני שנתיים לצורך העניין, שקיבלנו בערך 0% על פיקדון בבנק או קרן כספית, אז היום אנחנו מקבלים 4-5% או 4.5%, שזה באמת נחמד ויפה ביחס לפעם, אבל ביחס להשק בין אדם לבין בשוק ההון זה עדיין נמוך היסטורית. הרי אם אנחנו, מה שנקרא, אם אתם עוקבים אחרי הפודקאסט שלנו, אני מניח שאתם מבינים שהשקעה בשוק ההון, במדדי המניות המובילים בעולם, לא המלצה ולא ייעוץ כמובן, אבל ניקח לדוגמה את ה-S&P 500, נותן בין 8 ל-10% בשנה בממוצע, בממוצע טווח ארוך. בשנת 2023 ה-S&P5 עוד עושה באזור ה-30 אחוז, אוקיי? כמובן שזה מתאזן, זה לא אומר שכל שנה, וסביר מאוד להניח שזה לא יקרה כל שנה ככה, אבל בסוף בסוף בסוף, ממוצע של שוק ההון עוד אה... של... שוב, ה-S&P5 נותן בין 8 ל-10 אחוז בשנה, כלומר, אם אנחנו לוקחים אינפלציה ממוצעת של 2-3 אחוז בשנה, עדיין יש לנו פער, תשואה ריאלית, ממוצעת, יפה מאוד, שהיא הרבה יותר מעבר למה שאנחנו נקבל כנראה בפקדונות וקרנות כספיות, וגם בנדלן. בנדל"ן זה קצת יותר קשה למדוד, אבל אם תיכנסו לאינטרנט ותחפשו, אתם תראו סטטיסטיקות ותראו שלאורך זמן התשואה בנדל"ן היא גבוהה יותר בצורה משמעותית מעבר לאינפלציה, כלומר תשואה ריאלית חיובית. פשוט בנדל"ן זה קצת יותר קשה למדוד את זה, כי יש גם את עניין של אפקט עליית הערך, השווי של הדירה עצמה לצורך העניין, וגם את השכירויות, אוקיי? את התשואה משכירות. עכשיו בואו, אז הדבר הזה של התשואה הריאלית מול התשואה הנומינלית ואחרי שהבנו פחות או יותר את התשואות אה, אה, לאורך השנים גם של שוק ההון וגם הנדל"ן, עכשיו בואו נניח, וכרגע הנחת העבודה הרווחת בכל העולם שהריבית הולכת לרדת קצת. למה זה? כי האינפלציה נרגעת, שימו לב מה קורה פה. למה העלו ריבית מלכתחילה? בגלל שהאינפלציה עלתה. כי לא רוצים שהאינפלציה תשתולל. אז גם עכשיו, כלומר ברגע שהאינפלציה יורדת, אז סביר מאוד להניח שהריבית תרד. בארה״ב זה עדיין לא קרה, אבל מדברים על זה, בישראל זה כבר קרה. וסביר להניח שב-2024 אנחנו נראה עוד הורדות ריבית. כמובן שאני לא נביא, אבל, אבל אלה הערכות בשוק. ואז מה יצא מצב? יצא מצב... שהקרן כספית תיתן פחות תשואה, נכון? יצא מצב שהפיקדון, מתישהו, אם סגרתם פיקדון לשנה לצורך העניין, או אפילו לשנתיים בריבית קבועה, מתישהו ייגמר, ואז אתם שוב נשארים עם כסף ביד, ומה תעשו איתו? נניח תרצו שוב פעם להכניס אותו לפיקדון, אז הם תקבלו ריבית הרבה הרבה יותר נמוכה בהתאם לתנאים של השוק והצפי של השוק קדימה. כלומר, מה יצא המצב? ברגע שהריבית, אם, אם באמת האינפלציה נרגעת והריבית יורדת בהתאמה, יוצא מצב שהמכשירים האלה, גם פיקדון, גם קרן כספית וגם מכ"ם, אגב, מי שלא מכיר את ההבדלים ביניהם מוזמן להסתכל, להאזין לפרק 124, 12, עשינו שם ממש סדר, מה ההבדל בין פיקדון, קרן כספית אז המכשירים האלה יהיו הרבה פחות אטרקטיביים, הם יתאימו את עצמם פחות או יותר לסביבה האינפלציונית שתהיה באותו זמן, ואז יוצא מצב שיש לכם כסף, ו, ומה הבעיה? ברגע שהריבית תרד, לרוב הנכסים האחרים, בין אם זה נדל"ן או שוק ההון, ובשוק ההון זה גם המניות וגם האג"חים, ברגע שיש ירידת ריבית, הנכסים האלה מן הסתם נהנים מירידות הריבית, דיברנו על זה בפרקים קודמים, מי שרוצה להסתכל ולהאזין. בשורה התחתונה מה יקרה? יקרה מצב שיש לכם כסף ביד כי, כי בקרן כספית לצורך העניין אתם תרוויחו פחות ובפיקדון הכסף נגמר, הפיקדון נגמר ואז אתם מגיעים למצב שהאלטרנטיבה שלכם כרגע נותנת תשואה נמוכה יותר מצד אחד ומצד שני אם תרצו להשקיע בנדלן או בשוק ההון כנראה שהמחירים עלו בגלל ירידת הריבית ואז נוצר פה מצב שהוא יחסית בעייתי ולכן אני, אני חושב שכדאי מה שנקרא לשים לב ולקחת את הדבר הזה בחשבון. עכשיו, השקעה בשוק העוני לא חייבת להיות במניות, כן? אפשר לבנות תיק אג"חי. היום, תיק אג"חי בשנת 2024 יכול לתת תשואות הרבה הרבה יותר יפות ממה שהתרגלנו לאורך ה-10-15 שנה האחרונות, בגלל עליות הריבית האלה, בדיוק בגלל זה, וכשבונים תיק אג"חי, אז... אז... יש לנו בעצם סוג של יתרון, סוג של רווח הון, ברגע שיש ירידת ריבית, או צפי, יותר נכון לירידת ריבית. אני לא נכנס למנגנון הזה ולמה זה קורה כרגע. מי שרוצה מוזמן להאזין לפרק 50 שלנו, אנחנו מדברים שם יותר על אג"ח בהרחבה. ובלי קשר, בגלל ההזדמנות הזאת והעולם האג"ח, אנחנו כנראה נעשה איזושהי סדנה קצת יותר מעמיקה. זה משהו שכבר היה צריך לקרות, אם נגיד את האמת, אבל בגלל המלחמה זה קצת נקטע וקצת התעכב. אז אני מקווה שהצלחתי לעשות רגע סדר ולהסביר למה בסופו של דבר קרן כספית או פיקדון זה לא מנוע צמיחה להגדלת ההון העצמי שלכם לטווח ארוך ומבחינתי זו לא אסטרטגיה נכונה. דיברנו גם על צורה ריאלית ונומינלית, דיברנו על הצפי והתרחיש שהריבית תרד ודיברנו על צורות בסופו של דבר בשוק ההון וגם בעולם הנדל"ן שהצורות שם הן ריאליות. אז מתי כן פיקדון או קרן כספית? בסוף זה עניין שלכם וזה עניין של ניהול סיכונים ואנחנו מדברים על זה הרבה בפודקאסט. אני אישית חושב שמטרות כמו קרן חירום אז קרן כספית היא פתרון סבבה סך הכל ומי שלא יודע מה זה קרן חירום דיברנו על זה בפרק מספר 3 בפודקאסט. פיקדון יכול להיות רלוונטי לפתרונות ספציפיים ונקודתיים. במקרים כאלה ואחרים, אבל שוב, אני אומר, בתפיסה, לפחות בתפיסה שלי, המכשירים האלה זה מקום לשמירה על ערך הכסף, אנחנו לא נשתמש בהם בשביל להגדיל את ההון לטווח ארוך, אלא לחניה, מה שנקרא. כלומר, לכל מיני מטרות שאנחנו רוצים לשמר על ההון, ולא, שהכסף לא יישחק בגלל האינפלציה, ואולי לקבל תשואה ריאלית חיובית בקטנה, אבל שוב אני חוזר ואומר, זה לא מקום להגדיל את ההון שלנו לטווחי זמן ארוכים. אז עד לכאן הפרק של היום חברים, היה קצר וממוקד, אני מקווה שככה הצלחתי להסביר את הנקודה. וחברים, אם בסוף אני צריך לסכם את הפרק הזה במשפט, אז אני אגיד את זה ככה, בסוף אין אף אחד בעולם שיצליח להתעשר מפיקדון בבנק. אז קחו את זה לתשומת לבכם, תמשיכו לעקוב אחרי הפודקאסט, לשתף אותו עם חברים, להמשיך לעקוב אחרינו כמובן בשאר הפלטפורמות, ונתראה בפרקים הבאים. ביי.